1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد لا يزال الامام الاجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى يواصل تنويع الابواب في اثبات القدر والرد على من نفاه وعندما يقال القدريه في كتب اهل العلم المتقدمين منهم والمتاخرين فانما يراد به من نفى القدر فالقدريه هم النفاه الذين ينفون القدر ولا يثبتون دخول اعمال العباد وافعالهم في تقدير الله سبحانه وتعالى ويزعمون انها من خلق الانسان نفسه ولهذا سموا مجوس هذه الامه وهنا رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ذكر ما تادى الينا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهما لم يقصر رحمه الله تعالى هذا الباب على ما تأدى من أبي بكر وعمر بل أضاف نقولات كثيرة عن غيرهما من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقد يكون والله تعالى أعلم سقط في الترجمة مثل وغيرهما عن بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما أو عن بكر وعمر رضي الله عنهما ردهم ردهما عن قدرية وإنكارهم عليهم وعن غيرهم غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه أطلق على الترجمة ما صدر به الترجمة وقد يأتي مثل هذا عند أهل العلم حتى في تسمية بعض الكتب قد يسمي الكتاب بأوله او بالمحتويات التي اشتمل عليها اول الكتاب نقل في هذه الترجمه رحمه الله تعالى نقولات كثيره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اثبات القدر والرد على القدريه وما نقله عنهم رضي الله عنهم من نقولات في إثبات القدر هي في الوقت نفسه رد على القدرية هي في الوقت نفسه رد على القدرية ولهذا لم ينقل عن أبي بكر مثلا على سبيل مثال شيئا صريحا في الرد لكن تقريراته رضي الله عنه في إثبات القدر كافية في الرد عليهم وإبطال مذهبهم وبيان فساده وجميع النقولات التي نقلها رحمه الله عنا أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة هي كما ذكر على معنى الكتاب والسنة أي موافقة ومؤيدة بما جاء عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أورد أولا رحمه الله هذا الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين خلق الخلق فجعلهم نصفين فقال لهؤلاء أي نصف الخلق أدخلوا الجنة وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي وهذا الأثر ساقه رحمه الله تعالى لأن فيه إثبات القدر السابق فيه إثبات القدر السابق وأن أهل السعادة وأهل الشقاء قد قدر ما هم صائرون إليه من سعادة أو شقاء وآيلون إليه من جنة أو نار قدر ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق نصفين وقال هؤلاء ادخلوا الجنة ولا أبالي ولهؤلاء ادخلوا النار ولا أبالي وهذا التقدير مر معنا ذكر له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى فيما سبق أن تقدم معنا في كتابه رحمه الله مثل ما جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح ظهره بيمين فاستخرج ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فتقدم معنا في هذا المعنى أحاديث مرفوعة الى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن هذا اللفظ الذي ورد في هذا الاثر، قال هذا المعنى مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده. فهو معنى ثابت وجاء في احاديث ومن وجوه متعدده عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ويعد أهل العلم هذا الذي جاء في هذا الأثر والأحاديث التي بمعناه وأشرت إلى شيء منها أنها وردت فيما تقدم عند المصنف يعد أهل العلم ذلك تقديرا من بعد التقدير الذي في اللوح المحفوظ لأن كما مر أيضا معنا في الأحاديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم لما أوجدهم في عالم الذر سبحانه وتعالى وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي هذا أيضا تقدير آخر داخل في التقدير الأول فهو تقدير من بعد تقدير فهو تقدير من بعد تقدير فإذا هناك تقدير كتب في اللوح المحفوم ووقته قبل خلق السمات والأرض بخمسين ألف سنة وهناك تقدير في عالم الذر عندما نثر ذرية آدم من ظهره في عالم الذر فكانوا قسمين وقال هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون هذا أيضا تقدير تقدير سابق فإذا هذا من الأدلة والشواهد على أن الأمور مقدرة خلافا لقول القدرية النفاه الذين ينفون القدر وينفون أن أعمال العباد بتقدير الله سبحانه وتعالى والأثر له طرق أخرى غير هذا الطريق أيضا الذي ذكره المصنف آه تنظر في كتاب الإبانة لابن بطه العكبري رحمه الله تعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال وعن وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه يا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. أي أن إبليس هو مصدر كل شر ومنبع كل فساد وباطل وشرك حتى في بداية الأمر ما وقع من آدم من أكل من الشجرة التي نهاه الله عن قربانها والأكل منها ف وأخبره الله سبحانه وتعالى أنه عدو له ولزوجه وحذره سبحانه وتعالى من أن يكون سبباً لإخراجهما من الجنة إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فوسوس الشيطان لآدم وزين له الأكل من الشجرة هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس له فاكل من الشجره عليه السلام فوقع في هذه المعصيه عصى ادم وربه فغوى وقع في هذه المعصيه التي انما كان وقوعه فيها بتزيين الشيطان وهذا الذي حصل لابو الذريه ذريه ادم ايضا من ان سبب وقوعه في المعصيه هو الشيطان ايضا الامر كذلك في الذرية فإن كل المعاصي والذنوب من ورائها الشيطان من ورائها الشيطان فهو مصدر كل شر مصدر كل شر ومنبع كل فساد ولهذا تكاثرت النصوص في الاستعادة منه ومن همزه ونفخه ونفثه ووساوسه وأن الاستعاذه والالتجاء الى الله بالذكر عصمه من الشيطان وامنه باذن الله سبحانه وتعالى من وساوسه. قال يا ابا بكر ان الله تعالى لو لم يشأ ان يعصى ما خلق ابليس. ما خلق ابليس اي انه مصدر كل شر. والشاهد من هذا الحديث للترجمه قوله لو لم يشا ان يعصى لو لم يشا ان يعصى اي ان الامور كلها واقعه بمشيئته الطاعات والمعاصي الكفر والايمان الهدايه والضلال الامور كلها انما تقع بمشيئه الله و سبحانه وتعالى الكونيه القدريه فمن يشاء يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والحديث أورده الألباني رحمه الله تعالى في السلسله الصحيحه وحكم بصحته من مجموع طرقه ساق له طرقا ومن مجموع طرقه حكم بصحته وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فله حكم آخر لهذا الحديث ولهذا ينظر ويتأمل حكمه رحمه الله يقول هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق ماثل بين يديه والترجمان يترجم فقال عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال الجاثليق إن الله لا يضل أحدا فقال عمر رضي الله عنه ما يقول فقال الترجمان لا شيء ثم عاد في خطبته فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال الجاثليق ان الله لا يضل احدا فقال عمر رضي الله عنه ما يقول فاخبره فقال كذبت كذبت يا عدو الله ولولا عهدك لضربت عنقك بل الله خلقك والله اضلك ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء, إن شاء الله ثم قال إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد نعم قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد وهو ابن عبد الله عن خالد وهو ابن مهران الحذاء أبو المنازل عن عبد الأعلى بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثليق بين يديه والترجمان يترجم فقال عمر رضي الله عنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وذكر الحديث إلى آخره
1: نعم ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الاثر في ذكر خطبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابيه وهي في ناحيه دمشق في الشام والجاثوليق ماثل بين يديه والجاثوليق يعني الكبير من امراء الروم يقال له الجاثوليق ماثل بين يديه وعمر رضي الله عنه يخطب والترجمان يترجم والترجمان يترجم وهذا يستفاد منه فائده عظيمه فيما يتعلق بترجمه ترجمه الخطب والمواعظ والكلمات وايضا ترجمه الكتب ونقلها الى اللغات نقلها إلى اللغات وأن هذا من منهج السلف رحمهم الله تعالى ترجمة هذا منهج معروف عند السلف رحمهم الله تعالى وهذا شاهد, شاهد من الشواهد على ذلك وفي الترجمات خير عظيم لأن من لا يحسن اللسان العربي لا يمكن أن يستفيد لا من خطبة ولا من موعظة ولا من كتاب باللسان العربي ما لم يترجم إلى لغته ولسانه فهذا هذا مطلب عظيم ولهذا فإن من أعظم التوفيق لطالب العلم من أهل اللسان غير العربي أن يوفقه الله سبحانه وتعالى للمجيء لهذه البلاد لينقل هذا العلم إلى لسان قومه ويوصل هذا الخير إلى قومه بلسانهم، وكم نفع الله سبحانه وتعالى خلقا لا يحصيهم إلاه بطلاب علم النبهاء جدوا في الطلب واستعانوا بالله تبارك وتعالى في التحصيل حتى حصلوا علما عظيما ونقلوه إلى اقوامهم بألسنتهم، نقلوه في الخطب التي يخطبونها والدروس التي يلقونها والكتب أيضا التي يترجمونها فحصل في ذلك نفع عظيم وفائدة كبيرة قال والترجمان يترجم يترجم أن ينقل الحديث للحاضرين وهذا أيضا يستفاد منه لا بد أن المجلس فيه منهم يعرفون العربية فإذا كان المجلس فيه من يعرف العربية وفيه من لا يعرف فيناسب أن يترجم لهم وينقل لهم الكلام في في المجلس نفسه لأن الذي يفيده هذا الأثر أن الترجمة كانت أثناء حديث عمر أن الترجمة كانت أثناء حديث عمر في أثناء الخطبة كان يعني في أثناء كلمة عمر وموعظته وخطبته كان يترجم الترجمان قال والترجمان يترجم فقال عمر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا فيه استفتاحه خطبته بخطبة الحاجة وهي خطبة عظيمة جدا يسن استهلال الخطب بها وفيها من تقرير التوحيد وبيان أصوله وقواعده العظيمة ومعاني الإيمان وحقائقه فيها معاني عظيمة جدا وهذه الخطبة جاء في صحيح مسلم ما يفيد أنها كانت سبب إسلام قوم بأكملهم كانت سبب إسلام قوم بأكملهم من أثر هذه الخطبة على سيدهم فهي خطبه عظيمه الاثر كبيره النفع عظيمه الموقع قال لما قال عمر من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقال الجاث الجاثوليق اي مقاطعا ان الله لا يضل احدا ان الله لا يضل احدا ما معنى لا يضل احدا انكار القدر إنكار القدر يعني أن ظلال من ظل ليس بقدر الله والمعنى أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه فهذا إنكار القدر ولهذا يستفاد من هذا الأثر وغيره أيضا من آثار في هذا المعنى أن عقيدة القدرية النفاة لها أصول قديمة لها أصول قديمة في الامم السابقه تلقاها هؤلاء عنهم وادخلوها بين المسلمين ونسبوها الى الاسلام ظلما وزورا فقال عمر ما يقول فقال الترجمان لا شيء ما اراد ان يكدر على عمر صفو بيانه وخطبته ونصحه لي الناس ليمضي فيما اراد قال ثم اعاد في خطبته فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الجاثليق ان الله لا يضل احدا قال اي مقاطعا ان الله لا يضل احدا فقال عمر ما يقول فاخبره اخبره بقوله في المره الثانيه اي انه يقول ان الله لا يضل احدا فقال عمر كذبت يا عدو الله كذبت يا عدو الله ولولا عهدك لضربت عنقك انظر تعظيمهم للعهد ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة قال لولا عهدك يعني لولا العهد والعهد ميثاق ميثاق عظيم وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فالامر ليس بالهين فهذا فيه تعظيم عمر رضي الله عنه للعهد مع عظم سومه قالت هذا الرجل ومقاطعته لعمر رضي الله عنه في ذكر هذه العقيده الباطله الفاسده انكار القدر فلم يقتله ولم يامر بقتله بل قال لولا عهدك لضربت عنقك لضربت عنقك قال بل الله خلقك والله أظلك بل الله خلقك والله أظلك هو يقول إن الله لا يضل أحدا قال الله خلقك أوجدك من العدم والله أظلك ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله ثم يدخلك النار إن شاء الله وهذا موطن الشاهد من سياق هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه وفي إثبات القدر، وأن الهداية والضلال كل ذلك إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن هداية من اهتدى وضلال من ضل إنما هو بمشيئة الله. إنما هو بمشيئة الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته. نثر ذريته نثرهم أي من ظهر آدم فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه أي الجنة وهؤلاء لهذه أي النار هنا قولة رضي الله عنه فكتب أهل الجنة فكتب أهل الجنة هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وهذه الكتابة التي جاءت في هذا الخبر هي داخلة في الكتابة الأولى فهو كما عبر العلماء رحمهم الله تعالى تقدير من بعد تقدير تقدير من بعد تقدير أي من بعد التقدير الأول الذي كتب في اللوح المحفوظ نعم.
0: قال محمد بن الحسين. نعم
1: وقوله وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكروا أحد أي كانت هذه المقولة من عمر فيصل في هذا الأمر وقاطعة لي. للخوض في في هذا الباب ويستفاد من ذلك ان الصدع بالحق والرد على المبطلين وكشف باطلهم بالحجه والبرهان قاطع للشبهات وداحض لها نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر وهو أصل كبير مما يرد به على القدرية الأشقياء نعم وهذا
1: تقدم تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى تقدم عنده برقم ثلاثمائة وخمس وعشرين أو قبلها 324 و25 وما بعدها نعم
0: قال رحمه الله تعالى وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن وزير الوسطي قال حدثنا نوح بن قيس الطاحي عن سلامة الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك وذكر الحديث بطوله
1: قال محمد بن الحصين الآجر رحمه الله روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا ثم ساق شاهدا لذلك هذا الأثر عن سلامه الكندي قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قولوا اللهم داحي المدحوات والمراد بالمدحوات والمراد بالمدحوات الأراضون السبع والدحي هو البسط دحيها أي بسطها وتوسيع توسيعها وباري المسموكات أي السماوات السبع والمسموكات أي العاليات المرتفعات اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها وجبار القلوب على فطرتها والجبار اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن معانيه معاني الجبار جبر القلوب المنكسرة ومن معاني أيضا قسم ظهور الجبابرة وله معاني ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها أي أن ما يكون منها من شقاء أو سعادة فإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك وذكر الحديث بطوله وذكر الحديث بطوله ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك كيف نصلي عليك فعلمهم الصلاه الابراهيميه وتقيدوا بتلك الصلاه الصحابه تقيدوا بتلك الصلاه ومنهم علي رضي الله عنه وارضاه وكانوا في الدعوات يسالونه مثل ما جاء في الصحيح ان علي رضي الله عنه قال علمني دعاء ادعو الله به قال قل اللهم اهدني وسددني فكانوا يأخذون عنه ويتمسكون بما جاء عنه. ولهذا مثل هذا التكلف الذي في هذا الأثر ما يصح عن علي رضي الله عنه ولا يثبت لا يصح عنه رضي الله عنه ولا يثبت بل الذي يصح عنه هو التمسك بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جهة الإسناد أيضا غير ثابت سلامة الكندي هذا مجهول والحديث غير غير ثابت عنه رضي الله عنه وارضاه اما تعليم علي رضي الله عنه للناس للقدر وغيره من الصحابه فهذا دلت عليه دلائل كثيره وشواهد عديده نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا ابو الحسن علي بن اسحاق بن زادية بن زاطيه قال حدثنا محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا نوح بن قيس فذكر الحديث بإسناده نعم. قال وأخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل اصبعيه في فيه السبابه والوسطى قال فأخذ بهما من ريقه فرقما بهما في ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب
1: ثم أورد رحمه الله تعالى آه هذا الخبر عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه ذكر عنده القدر يوما فأدخل اصبعيه في فيه السبابه والوسطى ادخل اصبعيه في فيه السبابه والوسطى اي انه بلى السبابه والوسطى بريقه بلى السبابه والوسطى بريقه رضي الله عنه يعني وضع السبابه والوسطى على لسانه فحصل فيهما بلل من الريق فاخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه يعني طبع على الذراع من الريق وجاء في بعض الروايات باطن يده باطن يده رقما بهما في ذراعه اي طبع على الذراع من هذا الريق او على باطن اليد كما في الروايه الاخرى من الريق ثم قال اشهد ان هاتين الرقمتين يعني الطبعتين من الريق التي على اليد أو على الذراع أشهد أن هاتين الرقمتين كانت في أم الكتاب كانت أم في أم الكتاب أراد بهذا المثال أراد بهذا المثال إن صح هذا الأثر عنه رضي الله عنه أراد بهذا المثال أن يبين أن كل شيء وإن دق بقدر قريب من هذا المعنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر أي أن كل حركة وإن كانت حركة قليلة أو يسيرة حركة اليد أو حركة القدم من خطوة أو حركة العين أو غير ذلك الأمور وإن دقت وإن كانت قليلة فكل شيء بقدر كل شيء بقدر. فأراد بذلك يعني ضرب المثال على أن الأمور وإن كانت يسيرة جدا وإن كانت يسيرة فهي أيضا من الأمور التي مضى بها قدر الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داوود، قال حدثنا أيوب شيخ لنا، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا عبد المالك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال أخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلك قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا, تكل فلا تكلفه قال ثم ولى رجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأبسط فقال له علي رضي الله عنه اني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئه مخرجا اخبرني اخلقك الله تعالى لما شاء او لما شئت قال بل لما شاء قال اخبرني افتجيء يوم القيامه كما شاء او كما شئت قال لا بل كما شاء قال فاخبرني اخلقك كما شاء او كما شئت قال لا بل كما شاء قال فليس لك من المشيئه شيء قال محمد بن الحسين من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق ثم
1: اورد رحمه الله هذا الاثر عن عن علي رضي الله عنه ولكن الاسناد ايضا لا يثبت في اسناده من هو متهم بالوضع ان رجلا اتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال اخبرني عن القدر قال طريق مظلم فلا تسلكه طريق مظلم فلا تسلكه هنا ينبغي ان يفصل في الامر عندما يقال اخبرني عن القدر ان كان الخوض في القدر خوض من خلال الادله وقراءتها وفهمها مثل ما جمع الإمام الأجري رحمه الله في هذا السفر المبارك فالخوض في ذلك ليس طريقا مظلما بل طريقا مضيئا بضياء السنة والكتاب وطريق واضح ليس في ظلمة كله ضياء إذا كان الإنسان يبحث في مسائل القدر من خلال الدليل دون تكلف ودون أيضا مجاوزة لحد الكتاب والسنة فهذا طريق مضيء طريق واضح وجميع كتابات اهل العلم من أهل السنة في هذا الباب كلها ماضية على هذا الضياء فهو ليس طريقا مظلمة من هذه الناحية أما أن يخوض القدر برأيه المجرد وفكره القاصر وعقله الضعيف فهذا الذي ينطبق عليه هذا المعنى وينطبق عليه أيضا ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكه فالخوض في القدر بالرأي المجرد أو بالعقل القاصر هذا طريق مظلم طريق مظلم وطريق هلكة قال طريق مظلم فلا تسلكه قال أخبرني عن القدر قال سر الله فلا تكلف يعني سر أخفاه الله عن خلقه فلا تكلف البحث عن سر الله سبحانه وتعالى القدر سر الله وهذا المعنى القدر سر الله يؤثر عن بعض السلف رحمهم الله تعالى قال ثم ولى الرجل غير بعيد ثم رجع فقال لعلي في المشيئه الاولى اقوم واقعد واقبض وابسط يعني هل قيامي وقعودي وبسطي وعطائي واخذي ونحو ذلك هل هذا في المشيئه الاولى يعني شيء قدره الله وشاءه فقال له علي رضي الله عنه اني سائلك عن ثلاث خصال ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئه مخرجا يعني انه فيها حجه فالجه لمن ينكر القدر اخبرني أخلقك الله تعالى لما شاء لما شاء او لما شئت قال بل لما شاء قال اخبرني افتجيء يوم القيامه كما شاء او كما شئت قال بل كما شاء قال فأخبرني أخلقك كما شاء أو كما شئت قال لا بل كما شاء فقال ليس لك من المشيئة شيء أي أن المشيئة كلها بيد الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وليس المراد بقوله فليس لك المشيئة شيء نفي مشيئة العبد مشيئة العبد ثابتة دل عليها القرآن دلت عليه السنة وما تشاءون إلا أن يشاء الله لكن المراد بالنفي هنا ليس لك من المشيئة يعني مستقلة وأما المشيئة التي للعبد فهي ثابتة وهي تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بعد أن ساق رحمه الله تعالى هذه الآثار قال من خالف هؤلاء يعني الصحب الكرام خيار هذه الأمة رضي الله عنهم خولف به عن طريق الحق وهذا تحذير منه رضي الله عنه من مخالفة جادة الصحابة وطريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صَلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله الخير